0: Digitalisierung hat die Außenwerbung mit Macht erreicht. Marktprognosen gehen von einer weiteren Wachstum der Gattung aus, und zwar ganz erheblich treiber wird die digitale Out-of-Home-Welt sein. Ein wesentlicher Baustein, programmatische Planung, programmatischer Einkauf, unter Umständen sogar in Echtzeit. Und darum ist bei uns zu Gast im Out-of-Home-Podcast Daniel Siege CEO der OneTech. Group. Hallo Daniel.
1: Hi, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Daniel, SSP, DSP, Programmatic, Real Time Bidding. Derzeit schwirren so viele eigentlich gar nicht mehr so neue Begriffe in der Außenwerbung rum. Trotzdem bring uns doch mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Was tut sich da eigentlich gerade?
1: Ich glaube, insgesamt kann man, glaube ich, immer sagen, ne, die Mediabranche geizt selbst mit Buzzwords. Ähm, schlussendlich, glaube ich, kann man aber sagen, gibt auch Programmatic Advertising, gibt es äh, keine Rocket Science, was, glaube ich, sehr positiv in der Entwicklung ist und äh, das kann ich auch aus operativer Perspektive sagen, dass sich eigentlich weitestgehend alle Betreiber oder auch Vermarkter digitaler Außenwerbeflächen für das Thema Programmatic öffnen und ihre Infrastruktur entsprechend. Erweitern. Genauso sehen wir aber auch auf der Seite der Advertiser eine sehr, sehr stark nachfragende und wachsende Nachfrage nach programmatisch ansteuerbaren DOH-Inventaren. Und ich glaube, wenn man sich so die Zahlen auch in den letzten Monaten oder auch zurückliegenden ein, zwei Jahren angeguckt hat, kann man feststellen, dass das Marktsegment gut zweistellig gewachsen ist und auch in Zukunft prognostiziert diese Wachstumsraten zeigen wird
0: wir wollen jetzt nicht zu techy mäßig werden aber kannst du so ganz ganz grob für die die noch nicht so tief im thema sind einfach mal ganz grob erzählen wie das ganze funktioniert
1: ähm, ich versuche das mal so kurz und knapp <lacht> äh, wie möglich und einfach äh, wie möglich zu halten ich ähm, würde mal sagen in der, in der obersten betrachtungsebene geht es ja zunächst einmal äh, insbesondere um automatisierungsprozesse im bereich einkauf und äh, und buchungen also statt e mail zu schreiben, Faxe, Download-Links für Werbemittel etc. lässt sich eben eine Kampagne in der programmatischen Wertschöpfung über eine DSP, also eine sogenannte Demand-Side-Plattform aufsetzen, das ist die Plattform, die der Advertiser oder Agentur nutzt, indem man eben passende Inventare selektiert, gegebenenfalls mit Targeting-Parameter anreichert und die Werbemittel zur Ausspielung bereitstellt. Auf der Inventarseite, also auf der Seite des, des Publishers wiederum, nimmt das technische Gegenstück, also die sogenannte supply Side plattform oder abgekürzt SSP, diese Informationen entgegen und verarbeitet diese dann schlussendlich bis zur Ausspielung auf dem Screen. Und die Informationen wie zum Beispiel wann, was, wie häufig oder auch mit welcher Reichweite ausgespielt wurde, reportet die SSP dann entsprechend an die DSP, in der Regel in Echtzeit zurück. Wenn man so eine Betrachtungsebene tiefer in der Wertschöpfungskette bei Programmatic geht, dann geht es insbesondere natürlich auch um eine optimierte Aussteuerung ja, von Kampagnen auf Basis verschiedenster KPIs, Daten und äh, Targeting-Möglichkeiten. Wir selber äh, bieten ja mit der SSP1 eine auf den äh, Außenwerbemarkt zugeschnittene supply Side plattform um eine Interessierungslösung an und äh, glaub, sind dann mittlerweile sogar bezogen, äh, insbesondere bezogen auf die angeschlossenen Screens äh, einer der Marktführer im, im Dachau.
0: Da kommen wir gleich drauf. Also es heißt aber, Programmatic ist nicht zwangsläufig Realtime-Bidding, sondern es geht erstmal um eine Art der Ansteuerung. Ne?
1: Ja, ich glaube, das kann man grundsätzlich so erstmal sagen, wobei wir tatsächlich auch immer mehr von Seiten der DSPs Nachfrage auch nach sogenannten open Auction kampagnen sehen, mhm. also Kampagnen, die eigentlich im Kern dann im Echtzeit auf bestimmte Inventare bieten. In den letzten Jahren, oder sagen wir letztes Jahr, wenn wir so ein bisschen drauf gucken, was ist über unsere Plattform abgewickelt worden, dann sehen wir da eine deutliche Tendenz nach oben, gerade so langsam am, am zweistelligen Prozentbereich der Overall-Budgets.
0: Jetzt gibt es ja nicht wenige, die sagen, im Internet ist diese Logik des Real-Time-Biddings und des bieten sozusagen auch die günstigsten Inventare der Tod der Gattung gewesen. Glaube ich, müssen wir gar nicht unterschreiben. Aber die Frage ist, wie siehst du das dann in Zukunft? Wird es immer mehr werden, sozusagen die, das letzte günstigste Quäntchen irgendwie in auch in der digitalen Außenwerbung rauszuquetschen?
1: Also was wir in erster Linie erstmal gesehen haben, dass ganz am Anfang, als wir auch äh, Publisher damit konfrontiert haben, eben eigentlich über Echtzeit Gebote Inventare zur bereitzustellen, dass man relativ äh, skeptisch oder vielleicht auch zurückhaltend erstmal war. Das hat sich dann aber ehrlicherweise sehr sehr schnell in die andere Richtung gedreht, ähm, weil so ein bisschen die Angst ja häufig auch mitgeschwungen äh, ist. Ne, Gebe ich damit irgendwie Hof und, und Tür alles frei und nur noch wenig Kontrolle. Genau das Gegenteil ist am Ende äh, tatsächlich der Fall. Ne? Also beispielsweise das Setzen von, von Floorpreisen, also ich sag mal so Mindestpreise, die nicht unterschritten werden dürfen. Ne? Aber genau das gleiche eben auch, und ich glaube, das ist einer ja auch der ganz, ganz wichtigen Teilelemente im, im Bereich der Außenwerbung, äh, die dezidierte Freigabe ja, von, von Kampagnen Creatives. Und äh, sag mal, diese Kontrolle ja, liegt äh, nach wie vor dann eben auch komplett auf Seiten des, äh, des Publishers. Was ich in Zukunft sehe und sicherlich ausgelöst durch Programmatic Advertising ist ein, ein starkes Wachstum im Markt und damit sicherlich auch vermehrt das Bieten auf Mediaflächen tatsächlich in Echtzeit. Ob es am Ende im Kern immer darum geht, irgendwie nochmal das letzte Quäntchen irgendwo auszupatchen, sagen das betrachtet wahrscheinlich auch jeder Publisher, jeder Inventar-Owner vielleicht auch nochmal unterschiedlich oder auch dezidierter. Ich glaube, im Kern geht es natürlich aber auch darum, ja, wenn ich eine Mediafläche habe, und das ist jetzt erstmal völlig egal, ob das eine Außenwerbefläche ist, eine sonstige Digitalfläche im Bereich Online, Mobile äh, oder auch Social, geht es grundsätzlich ja immer darum, ja, dass ich so eine Fläche eben bestmöglich äh, monetarisieren kann. Und da ist sicherlich Programmatik auch mit all seinen äh, Facetten ähm, ein ganz elementarer Baustein.
0: Jetzt kommen wir mal tatsächlich zur One Tech Group, der Frage, was die eigentlich macht. Ihr kommt ja eigentlich, und daher kennen wir uns auch, aus dem Retail. Und ähm, warum ist denn da die eigentlich die Anbindung SSP, DSP besonders interessant?
1: Also zunächst mal ist die Wand Group ein spezialisierter Dienstleister oder Anbieter von, von Technologielösungen in, in drei der wesentlichen Bereichen. Der erste Bereich ist äh, der Bereich äh, Tracking mhm. ähm, äh, am Point-of-Sale oder am, am, am Point-of-Inches, also um ein, ein digitales Device Drumherum, das lösen wir typischerweise über eine Wi-Fi-Tracking-Technologie. Als nächstes, und das ist ja, habe ich schon ein logisches Resultat daraus, ja, ich sammle verschiedenste Daten. Diese Daten muss ich irgendwie bereitstellen, systematisieren. Dafür brauche ich eine technische Lösung, typischerweise eine Data-Management-Plattform, die wir an der Stelle anbieten. Und im Endergebnis möchte ich dann ja in der Regel auf den Screens eben ausspielen und monetarisieren. Und ähm, da bieten wir, wie eingangs schon gesagt, eine der führenden Supply-Side-Plattformen an, die dann für einen Publisher ähm, auch eben den programmatischen ähm, zur Verfügung stellen seiner Flächen tatsächlich ermöglicht.
0: Wenn man jetzt neben dem Retail mal guckt, was sind denn aus deiner Sicht die relevantesten Touchpoints, die digitale Außenwerbung bis jetzt schon besetzt hat?
1: Ich gehe vielleicht nochmal einen Schritt ähm, vielleicht nochmal zurück, auch, auch vielleicht zu einem Teilaspekt deiner, deiner vorigen Frage, wenn wir uns den, den, den Retail Bereich äh, vielleicht nochmal angucken. Für uns sagen wir mal, bedeutet das relativ stark, den, den physischen Point of Sale im zu haben. Ähm, ich versuche das mal an einem, einem Beispiel äh, vielleicht ein bisschen ein bisschen zu verdeutlichen, ähm, und zwar anhand von, von Walmart, einer der großen ähm, äh, Player im, im Lebensmitteleinzelhandel in den, in den USA. Die haben relativ schnell erkannt oder zuletzt erkannt, dass man eben über die verschiedenen Touchpoints mit den Konsumenten innerhalb des eigenen Universums, also sowohl über die eigenen Online Mobile Plattformen als auch am Point of Sale selbst, sehr, sehr rele relevante Reichweiten erzielt, ja, die dann eben sowohl für die eigene Kommunikation genutzt werden, sich aber genauso eben auch als weiteren Revenue, also Umsatzstream an Drittkunden vermarkten und monetarisieren lassen. Und genau hierfür brauchst es dann eben auch die programmatische, technische Infrastruktur, um solche Konzepte dann eben vollumfänglich äh, umsetzen zu können. Und das ist eben genau auch so ein Punkt, ja, wo wir mit unseren Tech-Lösungen entsprechend ansetzen, ja, um eben auch, äh, wie eben genanntes Beispiel, im Retail-Markt ähm, tatsächlich umsetzen, solche Sachen umsetzen zu können. Jetzt hattest du gerade als zweites äh, ne, gefragt, welche, welche Touchpoint sind die relevantesten da möchte ich erstmal sagen, da will ich gar kein Richter darüber sein, ja, welche Touchpoints am relevantesten sind. Ich glaube, das hängt ja ganz häufig stark davon ab, ja, welche Zielsetzung ein Werbetreibender hat und äh, wer eben in dieser Zielsetzung auch als Zielgruppe ja, im Rahmen einer Kampagne erreicht werden soll. Was ich tatsächlich mit großer Freude sehe und ähm, äh, kann ich tatsächlich sagen, dass DOH bereits eine große Vielfalt ja, an Touchpoint-Bereitheit. Halt. Das heißt sowohl in der Breite als auch ähm, in der Spitze. Also sprich von LED-Screens an Straßen über Flughäfen, äh, shopping balls öffentlicher Personennahverkehr, aber eben auch bis hin zu eher dann wie gesagt in der in der Spitze äh, Arztpraxen, Apotheken, Fitnessstudios etc. Wenn man so insgesamt vielleicht ein bisschen weiter guckt, sehe ich sicherlich im Retail-Bereich ähm, viel, viel Bewegung, ja, aber auch viel Entwicklung in den kommenden Jahren. Aber eben auch auf der anderen äh, Seite im DOH-Bereich, DOH äh, in den Bereichen Mobilität, äh, Sport, Entertainment etc.
0: Wenn du jetzt sagen müsstest, gib mir mal einen Rat, äh, was für ein Touchpoint ist einer, wo du sagst, Mensch, warum ist da noch keiner drauf gekommen? Was sollte man jetzt noch erschließen?
1: Da müsste ich tatsächlich noch mal ein bisschen, <lacht> ein bisschen drüber nachdenken. Ehrlicherweise, weil auch äh, tatsächlich so viel im Markt äh, gerade passiert. Ja, ähm, und zwar eigentlich auf zwei Seiten. Ja. Auf, auf der einen Seite gibt es ja schon auch historisch gesehen sehr, sehr viele digitale ähm, Formate und, und, und Touchpoints im, im Außenwerbebereich. Ähm, gleichzeitig entstehen zum Teil ganz neue. Gleichzeitig, und das finde ich eben auch spannend zu sehen, wandeln sich bisher analoge Werbeträger zu, zu digitalen Werbeträgern. Ich glaube, da liegt mit Sicherheit eine große Wachstumschance, auch eben der Marktteilnehmer, die bisher primär analog unterwegs sind, sich eben auch weiter Richtung digitaler Flächen zu entwickeln.
0: Mhm. Jetzt ist euer Geschäftsmodell ja eines, es kommt ja ursprünglich aus so einer Online-Logik, da gibt es sozusagen sogenannte Tech-Fees, also eure DSP oder eine SSP und so weiter, kostet ja logischerweise alles Geld, weil ihr ein Dienstleister seid. Jetzt gibt es den ein oder anderen netten Kommentator in der Fachpresse, der sagt, naja, am Ende gibt es eure Provision, da gibt es die Agenturprovision. Und die, ähm, der Werbeeuro, der dann ausgegeben wird, von dem kommt am Ende auch nur die Hälfte irgendwie auf die Straße. Was können denn Werbekunden und Anbieter tun, damit nicht zu viele Zwischenhändler den Löffel in den Honig halten?
1: Ja, ich glaube grundsätzlich ist das ja eine Diskussion, ähm, die ist ja schon wirklich viele, viele, viele Jahre alt, auch auch vor dem Thema Programmatic Advertising äh, und so weiter. Ich glaube, zum einen gibt es, äh, und das ist, glaube ich, spannend zu sehen, mittlerweile viele Werbekunden, äh, insbesondere bei den, bei den großen Corporates, ja, die den kompletten programmatischen äh, Werbeeinkauf in-house umsetzen ja, und das eben auch äh, Mediagattungsübergreifend und damit natürlich schon mal ganz, andere, ganz anderen Fees ausgesetzt sind. Ähm, zum anderen, glaube ich, entstehen in der Umsetzung von Werbung immer Kosten. Ja, also egal, ob beim Druck und Kleben eines Plakates oder auch bei der Schaltung einer digitalen Kampagne, ich glaube, was sehr wichtig ist, und äh, ich finde persönlich, dass auch äh, Programmatic äh, da durchaus helfen kann und sehr zielführend ist, ja dass diese Ketten aber eben sehr transparent äh, gestaltet werden und damit dann eben auch effizient für beide Seiten, also sowohl für die Demand Einkaufseite als auch aber für die Supply Seite, sprich äh, die Anbieter von Flächen, ähm, tatsächlich dann dargestellt werden können.
0: Mhm. Jetzt, du hast es schon gesagt, es ist so, dass ähm, in den letzten Jahren so die unterschiedlichen Touchpoints wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Wie siehst denn du eigentlich die Entwicklung der Außenwerbung in den letzten Jahren? Ist es gut, möglichst viele unterschiedliche Touchpoints wegen unterschiedlicher Zielgruppen und Werbentreibenden zu besetzen? Oder wirst du sagen, nee, da kommt irgendwie nochmal eine große Marktkonsolidierung?
1: Also ich glaube, erstmal ist es eine sehr zielführende Entwicklung, ja, dass deutlich mehr in den Ausbau der digitalen Werbeplätze und Infrastruktur investiert wird und äh, worden ist in den letzten Jahren. Ähm, denn das bedeutet zumindest mal aus der Sicht der Werbetreibenden, und du hast es gerade schon mal kurz angesprochen, ne, eine viel umfangreichere Auswahl an, an passender Screens. Ich glaube, wir müssen uns zudem bewusst machen, ne, dass die Außenwerbung eines der wenigen Medien mit kontinuierlichem Wachstum von Reichweiten ist. Ne, da unter anderem Mobilität, aber auch Urbanisierung immer weiter zunehmen. Mhm. Und äh, am Ende führt die Digitalisierung dazu, dass diese enormen Reichweiten dann eben deutlich gezielter, aber auch differenzierter angesteuert werden können. Mhm. Bedeutet aus meiner Sicht im Kern, äh, dass jeder Screen punktgenau den passenden Inhalt für die richtige Zielgruppe ausspielen kann. Und damit wird die digitale Außenwerbung im, im, im Ergebnis immer schneller, flexibler, genauer in der Aussteuerung von Kampagnen. Und das gelingt natürlich insbesondere dann gut, wenn man übergreifende Standards hat. Und das ist natürlich genau das Thema im Bereich Programmatic Advertising, ähm, genau diese, diese Standards, ähm, aber auch Flexibilität und Genauigkeit ähm, tatsächlich zu gewährleisten. Hm. Der nächste
0: große Schritt, der derzeit ja so in vollem Gange ist, ist die Digitalisierung der Werbeträger im Straßenraum, also den Wandel. Das hast du ja gerade eben auch schon angesprochen. Hm. Gelten da eigentlich dieselben Gesetze, also dieselben digitalen Gesetze wie Indoor?
1: Technisch gesehen gelten hier eigentlich weitestgehend wie dieselben äh, Gesetze. Ähm, wenn es aber darum geht, ne, was kann ich äh, tatsächlich ausspielen, gibt es natürlich schon auch größere äh, oder sehr, sehr starke Differenzierungsmerkmale. Ja? Also kann ich im öffentlichen Raum beispielsweise an Straßen, jetzt mal auf Deutschland bezogen, in anderen Ländern sieht das äh, zum Teil anders aus, ja? aber in Deutschland äh, kann ich an Straßen in der Regel nur leicht animierte und tonlose Inhalte zeigen äh, versus beispielsweise im in Indoor-Bereich wo ich Bewegbild zeigen kann, zum Teil sogar mit, ähm, mit Ton. Wenn ich mir die Screens im Straßenraum angucke, ne, sind die relativ äh, großflächig in der Regel, bieten dafür häufig einen etwas kürzeren Sichtkontakt als beispielsweise ein Screen am Flughafengate oder in so einer typischen Wartesituation ähm, wie in einer Arztpraxis. Wenn man einen Schritt weiter geht, zum Beispiel bezogen auf die Ermittlung von Reichweiten, gibt es natürlich auch ein paar Unterschiede. ja mit Ich habe es eingangs schon gesagt, dass wir eine Tracking-Lösung anbieten, die funktioniert, mit, funktioniert natürlich insbesondere da gut, wo Menschen sich im, im Indoor-Bereich oder in Passagen ähm, oder Fußgängerzonen aufhalten. Ähm, das ist keine Technologie, die eigentlich besonders gut so im, im Straßenbereich tatsächlich funktioniert. Ja. Das heißt, da würde ich mich anderer Datenpunkte eher sagen wir mal, auf den Bereich äh, mobile Bewegungsdaten ähm, tatsächlich ähm, darauf konzentrieren.
0: Targeting, das hast du gerade eben ja schön dargestellt, Targeting braucht eben auch Daten. Ihr braucht Daten für eure ganze Technologie. Wie siehst du das generell? Also Daten ist ja so ein Thema, auf der einen Seite heikel, auf der anderen Seite nächstes Jahr keine Cookies mehr. Dann versucht gerade Apple und Samsung sozusagen einzuschränken, was von ihren Handys gesendet wird. Was glaubst denn du, was so die Entwicklung von Daten über Bewegungsmuster und Mindsets von Zielgruppen im öffentlichen Raum angeht, ähm, ist es so, dass ihr da seid und nutzen könnt, was ihr gerne wolltet oder glaubst du, hättest du eine Wunschliste, wo du sagst, nee, da hätte ich gerne noch viel mehr und noch ganz andere Dinge?
1: Ich glaube, grundsätzlich muss man tatsächlich erstmal sagen, ne, dass für, für jede Form des Targetings natürlich Daten notwendig sind. Also ich brauche ja Informationen, die ich als Anhaltspunkt nehme, um zu sagen, wenn diese Information eintrifft, dann möchte ich gerne eigentlich meine Information oder auch meine Kampagne entsprechend distribuieren und zeigen. Das können dann je nach Zielsetzung natürlich sehr sehr unterschiedliche Datentypen sein. Du hast das gerade auch schon anfänglich angerissen. Das fängt zum Teil an bei Wetterdaten oder Daten zu bestimmten Ereignissen, ja, also zum Beispiel ein Sportergebnis oder ein sport das stattfindet oder abgeschlossen ist. Das geht bis hin zu, zu erstmal Location-Daten, bis hin aber zu einzelnen Point-of-Sale-Tags, also zur Kategorisierung von einzelnen Standorten, aber natürlich bis hin auch zu mobilen Bewegungsdaten oder eben auch aggregierten Zielgruppendaten aus, aus MAFO-Studien heraus. Mhm. Ja, Also ich glaube, der es ist gar nicht so das große Thema, zu sagen, ich wünschte mir viel, viel, viel mehr Daten. Ich mhm. glaube, das entscheidende Thema ist mehr, an welcher Stelle und wofür nutze ich eigentlich welche Daten, um auf ein bestimmtes Ergebnis ja, tatsächlich zu kommen.
0: Jetzt ist es so, dass glaube ich derzeit technisch, und das beschreibst du ja sehr schön, noch viel mehr, mehr, viel mehr möglich ist schon, als Markt tatsächlich genutzt. Was erwarten denn die Kunden derzeit aus deiner Sicht?
1: Also ich glaube, ähm, da sind mehrere, mehrere Faktoren, glaube ich, relevant. Ne? Wenn man sich mal anguckt, wo, wo finden ähm, mögliche Targetings äh, statt, gibt es eigentlich zwei Seiten. Ja? Viele Targetings werden bei, bei der Anlage einer Kampagne auf Seiten der DSP, also der Einkaufsplattform, ähm, umgesetzt und ähm, entsprechend aufgesetzt. Wir selber ähm, aggregieren oder beziehungsweise integrieren, aber auch äh, Daten eben für, für die Kunden, die unsere Plattformen nutzen, ja, um diese bei der Ausspielung von Kampagnen äh, dann auch eben visibel zu machen. Vielleicht ein ganz gutes Beispiel, um es greifbar zu machen, ähm, ist die Integration der der Lufthansa Industry Solutions Daten, ja, die wir eben für den Bereich äh, eingesetzt haben, dass man innerhalb von Flughäfen sehr zielgruppenspezifische Targetings ermöglicht hat. Also zum Beispiel gezielt an den richtigen Gates, auf den passenden Screens zur punktgenauen Uhrzeit eine gewünschte Zielgruppe äh, tatsächlich zu erreichen. Langfristig gesehen, ich glaube ich, kann man mit den richtigen Datenpartnern äh, und Datenmodellen auch weiter eben in die Richtung äh, kommen, dass man so eine Art ähm, ich sag mal Real Time Currency ja, auch für den für den DOH Markt äh, weiter etablieren kann. Also ich sag mal eigentlich ein auch ein übergreifendes Konstrukt und Modell, ja, um äh, entsprechend Reichweiten auszuweisen ähm, und auf diese Reichweiten dann entsprechend eben auch auszuspielen. Jetzt hast du gerade gefragt, Kai völlig okay, zu Recht, was, was erwarten äh, Kunden aus deiner Sicht? ich glaube, grundsätzlich erwarten Kunden immer übergreifende Standards und Flexibilität, weil das im Ergebnis dann natürlich auch zu einer Skalierung führt. Also immer da, wo ich eine sehr, sehr hohe Komplexität habe, sehr schwer die Sachen zu durchdringen sind, habe ich im Ergebnis häufig Schwierigkeiten in der Skalierung. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man, den man zum einen lösen muss, der an vielen Stellen auch schon gelöst ist, und auch eben genutzt werden kann. Wenn man ein bisschen weitergeht, geht, bedeutet das in, in vielen Fällen natürlich auch eine bessere Abstimmung, zum Teil auch zwischen den Agenturen, zum Teil auch zwischen den Spezialmittlern, gerade wenn es eben darum geht. Und das ist ja auch, auch ein Trend, den wir mehr und mehr sehen in der Umsetzung von crossmedialen Kampagnen. Ja, also wo ich eben nicht sage, ich steuere nur auf Digital Out of Home aus, ja, sondern hat beispielsweise auch noch Connected TV, äh, Video im, im In-Stream-Bereich und auf anderen Plattformen ja, und möchte eigentlich äh, cross-medial übergreifend über verschiedene Mediagattungen ähm, eine Kampagne steuern. Und äh, da ist sicherlich das, das Zusammenspiel ähm, der verschiedenen Akteure sehr, sehr wichtig, aber dann eben auch das Zusammenführen auf und über Plattformen, um das Ganze tatsächlich eben auch ähm, zu ermöglichen.
0: Und ehrlich gesagt, da sprichst du so was ganz Spannendes an, weil der Kunde als Kunde hat ja seinen Werbekuchen, der wird nicht größer, der bleibt immer gleich. Jetzt muss der arme Kerl sozusagen mit Social Media kämpfen, jetzt hat er digitale Außenwerbung und kriegt noch ganz andere Möglichkeiten der Medialogik für den öffentlichen Raum. Wo kommt denn aus deiner Sicht nach euren Businessplänen das Wachstum der Gattung her? Ist es ein Budgetshift aus Fernsehen und Online oder reden wir langfristig davon, dass die klassische, Außenwerbung an die digitale Außenwerbung verliert?
1: Also ich sehe erstmal, dass Budgets tatsächlich aus ganz verschiedenen Gattungen äh, in DOH geschifft werden. Ja, da, Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Treiber, äh, dass äh, DOH unglaublich viele Vorteile ja, gegenüber anderen Gattungen hat. Ähm, enorme Reichweiten äh, hatten wir bereits kurz thematisiert eingangs, mhm. aber eben auch Themen ja, wie Brand Safety äh, spielen eine ganz, ganz äh, gewichtige Rolle. Ich glaube, dass zum einen mittlerweile auch verstanden wurde, dass man bei der Mediaplanung an DOH zum Glück eigentlich gar nicht mehr drum herum kommt, mhm. weil sich hier eben zum Teil bis die, zum direkten Point of Sale äh, entsprechende Impulse erzeugen lassen. Gleichzeitig sehen wir aber bereits heute auch steigende Budgets zum Beispiel von Kunden, ähm, die gar nicht in Deutschland sitzen, ja, aber ihre Kampagnen in Deutschland schalten wollen und das muss man sagen, ist ja das Tolle an der Möglichkeit im Bereich Programmatic Advertising, dass ich zum Beispiel aus den USA heraus über eine Demand Demandside-Plattform in Deutschland eine DOH-Kampagne schalten kann, ohne im Vorfeld, ja mit viel händischem Aufwand, mit diversen Publishern, Vermarktern ähm, etc. sprechen zu müssen. Hm. Ich glaube da im Kern ehrlicherweise nicht, ähm, dass das äh, Stand heute und auch, ich sag mal, kurz mittelfristig zu einer ähm, zu einer Kannibalisierung, worum es richtig <lacht> der Branche führen wird.
0: Ja, ehrlich gesagt, die Prognosen sagen tatsächlich dasselbe und wir gehen ja davon sehr stark, also die ich so kenne vom Wachstum der Gattung insgesamt aus, wo man sagt, das ist tatsächlich on top eben Budgets aus anderen Bereichen, wie du es ja wunderbar beschreibst. Da sitzt natürlich in der Mediabranche immer noch jemand mit am Tisch, so eine Spezifik unserer Gattung, nämlich die Mediaagenturen, die ja relevant in die eine oder andere Mediengattung reinrudern können oder empfehlen können und immer noch Wörtchen mitzureden haben. Siehst du Bereitschaft, Budgets im größeren Stil in digitale Außenwerbung umzuschiften?
1: Also zum Teil bedarf es, wie gesagt, noch der besseren Abstimmung, ja, häufig mhm. zwischen den Medienagenturen und äh, den Spezialmitteln. Das ist ja nun ein Konstrukt, was relativ deutschlandspezifisch ist, was wir in anderen äh, Ländern äh, so gar nicht haben, ja, was wir eine Unterteilung eigentlich haben. Der eine macht alles, was digital ist und der Spezialmittel alles, was im Außenwerbebereich ist. Dort sehen wir natürlich auch, dass sowohl die Teams zusammenwachsen, Kompetenzen zusammenwachsen und mindestens Programmatik natürlich am Ende auch dazu führt, dass ich eben über eine Einkaufsplattform eben auch die verschiedenen Gattungen entsprechend bespielen kann. Mhm. Ich glaube, dass grundsätzlich eben die Bereitschaft sicherlich auch da ist. Ich glaube, unter fehlt es noch so ein bisschen an der detaillierten Durchdringung des Marktes. Das mag sicherlich zum Teil aber auch darin begründet liegen, ja, dass sich dieser zumindest mal auf der, auf der programmatischen Seite und der entsprechenden Inventare in den letzten Monaten natürlich auch wahnsinnig dynamisch entwickelt hat. Ähm, aber ich würde es mal so sagen, unterm Strich, die, die Schienen sind gelegt äh, und der Zug ist losgerollt.
0: Hm. Jetzt hast du vorhin auch nochmal kurz beschrieben, wie das ist mit euren WLAN-Trackern, was Indoor angeht. Das ist mit den Daten, Outdoor, ähm, auch gar nicht, gar nicht so leicht. Das ist und ein großes Thema, was wir speziell in Deutschland haben ist das Thema Datenschutz. Das spielt in dieser ganzen Logik natürlich eine Riesenrolle, nicht nur, wenn es da, äh, kosmediale Kampagnen angeht, auch wenn es digitale Außenwerbekampagnen geht, wenn es eure DSP-SSP-Logiken angeht und so weiter. Wie siehst du das denn perspektivisch? Ist es aus deiner Sicht, dieses Tracking, jetzt über WLAN, Indoor, ähm, wenn im öffentlichen Raum sozusagen jetzt diskutiert wird, ob man Gesichtserkennung machen kann, etc. pp. Ist es was, was Kunden am Ende vermittelbar ist und ist es was, wo du sagst, da werden wir in den nächsten Jahren schon einige Lösungen sehen, die dann aus so einer Tracking- und Targeting-Perspektive befriedigend ist für den öffentlichen Raum?
1: Hm. Ich glaube, bei einer Sache hast du erstmal völlig recht. Äh, keine, Deutschland glaube ich, bildet in Europa so ein bisschen das Schlusslicht, äh, erstmal was so eine Bereitschaft und Akzeptanz äh, bei der Nutzung von, von Daten und äh, oder insbesondere von, von, von Tracking-Technologien angeht. Das muss ich persönlich sagen, finde ich aber jetzt gar nicht so, so schlimm, weil es, weil es doch am Ende heißt, dass man, dass man doch den Konsumenten und auch das, das, das Selbstbestimmungsrecht des Konsumenten sehr, sehr stark im Auge hat. ich glaube, das darf man per se auch nicht, per se auch nicht verlieren. Das bedeutet, ja, im Umkehrschluss, dass man nicht sagt, okay, dann habe ich nur noch über eine Blackbox, ja, weil ich gar nichts mehr sehen kann, sondern ganz im Gegenteil. Ja, das bedeutet einen sehr differenzierten, aber auch eben sehr genauen Umgang, ja, mit verschiedensten äh, Tracking-Technologien. Wenn ich das beispielsweise auf, ähm, auf die Tracking-Technologien ähm, runterbreche, die wir äh, anbieten, ähm, dann ist das äh, zum einen eben wichtig, dass wir äh, Kunden das, das ganze Thema auch um, um DSGVO weitestgehend abnehmen, da wo es möglich ist, gleichzeitig eben aber auch sehr ähm, schlüsselfertige und geprüfte, zertifizierte äh, Tracking-Technologien und, und Lösungen tatsächlich bereitstellen, ja, wo eben eine, eine hohe Sicherheit da ist, dass diese Technologien in der Form eben zum Einsatz kommen können, weil sie die Persönlichkeitsrechte jedes einzelnen Nutzers oder Passanten tatsächlich nicht beeinträchtigen. Das gleiche gilt ehrlicherweise natürlich auch für, für andere Formen der Daten, insbesondere aus dem, aus dem Mobilfunkbereich. Dort gelten am Ende dieselben Regeln und natürlich ist es für viele Anbieter, die auf, auf Daten sitzen, aus dem Mobilfunkbereich, natürlich total spannend, diese auch anzuwenden. Und zum Teil werden sie ja auch schon in der, in der Außenwerbung angewendet. Aber auch da gilt natürlich das Gebot, sich an Gesetz und Recht zu halten. Und das hat sich in den letzten Jahren verschärft. Das sehen wir ja genauso auch im, im Online-Bereich, im Bereich der Cookies oder auch zukünftig zum Teil auch Cookies, die eben nicht mehr genutzt und eingesetzt werden können. Ich finde das grundsätzlich sehr, sehr positiv, ja, weil es nicht bedeutet, wie gesagt, komplett in die Blackbox reinzugucken, sondern ganz im Gegenteil, man bemüht sich darum, eben wirklich qualifizierte Daten zu nutzen, die weder Persönlichkeitsrechte verletzen, aber eben auf der anderen Seite trotzdem für präzise Kampagnen, Modellierung, Planung und Aussteuerung genutzt werden können.
0: Wie würden sich aus deiner Sicht der Werbenmarkt in den nächsten Jahren Grundsätzlich verändern? Wird es irgendwann dann nur noch crossmediale Kampagnen gehen, in denen über digitale Tools, medienunabhängig Kontaktchancen eingekauft werden? Also über letztendlich nur so und so viele Erbsen, so und so viele Chancen, so mhm. und so viele Köpfe, fünf Kilo Zielgruppe kaufe ich ein? Oder glaubst du, dass es tatsächlich diese alte Denke, die alte mediale Umfelddenke ähm, noch eine Rolle spielen wird künftig?
1: Ich glaube, dass mediaübergreifende Kontaktchancen ne, bei stark reichweit orientierten Kampagnen äh, wird es sicherlich immer geben ja, und auch wahrscheinlich noch stärker geben. Genauso und verstärkt äh, aber auch zum Beispiel DOH-Only-Kampagnen, ähm, was wir tatsächlich immer stärker beobachten dass man in der Planung und Aussteuerung von Kampagnen viel, viel mehr Richtung Zielgruppen ja, und Zielgruppenerreichung geht. Ähnliche Tendenzen oder Entwicklungen haben wir auch im Online-Bereich gesehen, ja, dass ich eben nicht nur sage, das ist jetzt ein, ein Touchpoint, den ich erreichen will, ja, sondern ich will eben bestimmte Zielgruppen erreichen. Und diese Zielgruppen sind zum Teil ja, sehr touchpoint-heterogen unterwegs, ja, das heißt, ich erreiche äh, beispielsweise Leute, die arbeiten nicht nur am Bahnhof äh, morgens und abends, ja, sondern die erreiche ich tagsüber auch anders oder äh, nach der Arbeit im Fitnessstudio oder nochmal beim Arztbesuch oder dann eben auf dem Weg zum Flughafen äh, oder dann im Bereich der, äh, des öffentlichen Personennahverkehrs ähm, etc. pp. Ja, das heißt, ich glaube, das ist grundsätzlich eben wichtig zu sehen, dass man nicht eben total blind nur noch über die Kontaktchancen einkaufen will, sondern schon auch sehr differenziert in die einzelnen Möglichkeiten reingeht, um diese eben optimal dann auch entsprechend ausnutzen zu können.
0: Du darfst jetzt zum Schluss noch mal richtig Werbung für digitale Außenwerbung, meinetwegen auch programmatische digitale Außenwerbung machen. Warum sollen Kunden und Agenturen ihre TV- und Online-Spendings künftig in unsere tolle Gattung stecken?
1: Keiner, es ist gut, dass die Frage <lacht> zum Schluss kommt. Eigentlich die wichtigste Frage, weil sie natürlich am Ende des Tages auch zum Wachstum der ganzen, der ganzen Branche führt. Also zum einen, ähm, da ist die beste und effizienteste Möglichkeit ist, äh, meines Erachtens Kampagnen zu schalten. Zum anderen ist DOH äh, aus meiner Sicht das letzte echte Massenmedium, äh, das auf einzigartige Weise schnellen und gezielten Reichweitenaufbau mit der Flexibilität und den Targeting-Möglichkeiten als digitalen Mediakanals kombiniert. Ja, das heißt, der Markt äh, steht nicht mehr am Anfang, ja, sondern ist äh, über die Technologielösungen, so wie wir sie auch als äh, OneTech Group anbieten, bereit. Das volle Potenzial auszuschöpfen und das ehrlicherweise nicht nur lokal, sondern tatsächlich auch global. Also insofern möchte ich jeden ermutigen, der auf dem Geldsack sitzt, seine Taler guten Gewissens in den DOBH-Bereich zu transportieren und dort entfalten zu lassen.
0: Das ist doch ein super tolles Schlusswort. Vielen Dank, Daniel. Es war zu Gast im Out of podcast Daniel Siegmund, der
1: CEO der One Tech Group. Vielen Dank Kai. Bis demnächst.